0: E hoje encerramos a série Cultura do Reino, ou pelo menos a primeira temporada dela. E nessa série nós estamos no sexto episódio, em que hoje nós vamos falar sobre perseverança. Você que esteve conosco nos últimos domingos, se não esteve pode estar acompanhando o nosso canal do YouTube da Família da Fé ou no podcast que está em meu nome, Diego Cunha, lá você vai perceber ou vai lembrar de que nós falamos dentro dessa série, agora, a cultura do reino, dessa temporada. Falamos sobre generosidade, falamos sobre excelência, nós falamos sobre esperança, falamos sobre honra, dupla cidadania, falamos sobre maturidade. E hoje nós vamos encerrar essa primeira temporada com perseverança, porque perseverança, na minha opinião, é uma das características mais importantes na vida de um cristão. E temos vários outros porquês mas antes disso, deixa eu te lembrar que lá em Mateus capítulo 16, verso 19, o Senhor Jesus falou aos seus discípulos e, portanto, falou a nós também. Ele disse assim, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E é por isso que estamos chamando essa série de cultura do reino, porque estamos identificando na nossa cultura quais são chaves bíblicas que nós precisamos nos apropriar para transformar a cultura do mundo em que vivemos e do tempo em que nós vivemos por meio do poder, da autoridade, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, do seu Espírito em nosso meio e em tudo aquilo que fazemos. A partir disso... Começo essa noite nessa reflexão, nessa instrução de Deus, nessa revelação, quem sabe, ou resposta para a tua vida sobre esse tema da cultura do reino chamado perseverança. Lembrando uma frase do ilustre Thomas Edison, aquele mesmo cientista que acabou conseguindo a descoberta, a invenção da lâmpada elétrica, da luz elétrica por meio de filamento. Ele disse, A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Não esqueça disso. A nossa fraqueza está em desistir. O caminho para vencer sempre passará por tentar mais uma vez. E quando nós aprendemos esse contexto e olhamos para a cultura do século XXI, para a cultura da nossa nação, para o ambiente que está nos cercando, para tudo aquilo que são pressões nesse mundo, nós estamos vistos e temos estado assim imersos em um ambiente em que desistir, de coisas importantes na vida, desistir de oportunidades valiosas por diversos motivos, tem sido uma opção e uma decisão muito recorrente na maioria das pessoas. Nós temos estado acostumados a um ambiente de desistência, um ambiente de estarmos jogando a toalha, como diriam os lutadores, de estarmos entregando os pontos, de estarmos, de fato, cansando pelos mais variados motivos, mas perdendo algo maior, deixando de perseverar. E assim, pessoas têm desistido, por exemplo, quando se matriculam na faculdade, as pessoas têm uma facilidade muito grande de desistir de uma disciplina que não gostou, que está um pouco difícil, que requer um tempo maior, um sacrifício no seu sono. Então, primeira opção, vamos desistir, vamos parar, vamos descansar, não vamos tocar isso adiante, e aí tem um prazer imediato, mais um arrependimento futuro. E assim, essa cultura de desistência para coisas realmente relevantes vai crescendo. E nós vemos que as pessoas têm desistido quando fazem, por exemplo, um projeto da sua dieta, um projeto da sua academia, um projeto da sua atividade física, um projeto de controlar o colesterol, um projeto de melhorar o seu condicionamento, de fazer um exercício. A desistência vem logo porque o preço é alto no início, e aí nós acabamos confortáveis com aquele preço que foi deixado de ser pago, mas acabamos acumulando uma dívida muito maior que causa arrependimento lá no futuro. E assim nós começamos a crescer nessa cultura de desistência de uma forma que afeta a nossa subsistência. E pessoas estão muito acostumadas a desistir dos seus empregos a desistir de clientes, prestadores de serviço, que marcam o seu serviço e simplesmente não aparecem, simplesmente recebem uma parte e desistem. E, infelizmente, tristemente, estamos numa nação cristã... Não era para ser uma notícia triste que estamos numa nação cristã, mas como que uma nação que se declara 90% cristã, 50% evangélica, não pode confiar nos seus profissionais, não pode confiar em empresas, não pode confiar em funcionários que vão ter a sua dedicação em perseverar, permanecer para crescer? Estamos imersos. Em uma cultura da desistência, em uma cultura que diz aos jovens que, se não forem promovidos em seis meses ou em um ano, devem de fato abandonar tudo isso, e essa empresa não presta, e esse negócio não funciona, em que se percebe que algum curso vai levar 5, 6, 7, 8, 10 anos para ser concluído, aprimorado, então é melhor nem começar porque está muito longe, vai dar muito trabalho. Isso começa a afetar a nossa vida também financeira e a nossa vida familiar. Quando nós, por exemplo, agora nos tornamos endividados, estamos numa população que é naturalmente endividada, que é normalmente endividada, e além de desistir do seu trabalho e acarretar dívidas, ou por mais diversos motivos que as dívidas surgem, estamos também acostumados com a possibilidade de desistir de pagar as dívidas. Desistir de assumir a responsabilidade por manter o nosso nome limpo, por manter o nosso crédito aberto, por honrar aquele que é o nosso Deus, ou como diriam os antigos, o nosso sobrenome isso começa a afetar, então, o nosso ambiente residencial e acabamos sempre tentados, diante de uma crise, diante de uma discussão, diante de uma desavença, de uma divergência de opiniões, a desistir de casamentos, desistir da esposa, desistir do marido, desistir dos filhos, ficar de mal com pais, desistir de relações de amizade, desistir de pregar o evangelho para aquele amigo que ama, para aquele parente que ama, desistir da sua fé... Desistir de ir à igreja, porque quem sabe ouviu uma frase que não soou muito bem, alguém não me olhou direito. Desistir da fé em Jesus, porque a fé no Buda me prometeu algo diferente. Então, o que eu estava crendo? Eu tenho facilidade de desistir. Esse é o homem do mundo contemporâneo do século XXI, a cultura da desistência, a futilidade das coisas, como diria Zygmunt Bauman, o famoso filósofo da pós-modernidade, um mundo líquido em que tudo se dissolve de uma hora para outra. Deixa eu te dizer, a palavra do Senhor não se dissolverá Os propósitos de Deus para a tua vida não passarão e se o mundo está dizendo que casamentos não precisam mais ser robustos, que a estrutura de futuro não precisa mais ser planejada, que o prazer tem que ser imediato, isso é contrário à palavra de Deus. E por isso precisamos de uma chave da cultura do reino dos céus para transformar essa realidade a começar dentro de nós, a ser estendida àqueles que nos cercam, e eu declaro que você vai influenciar a tua sala de aula, a tua faculdade, o teu professor, o teu ambiente de trabalho. Você é um feitor de história que vai transformar a linhagem que você pertence. O poder de Deus seja ativado sobre a tua vida nessa noite. Mas para entender um pouco melhor a relação que existe da cultura do desânimo e da desistência com a nossa vida com Deus, eu quero te convidar a ler junto comigo Tiago capítulo 1 versículo 7 e 8, a Bíblia lá no Novo Testamento após o livro de Hebreus tem o livro de Tiago que no capítulo 1 versículo 7 e 8 declara o seguinte, veja que frase intensa que Tiago está escrevendo que uma pessoa dessas não pense que ao cancelar do Senhor alguma coisa estou lendo na nova Almeida atualizada, um pouquinho diferente da NVI Versículo 8, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vou ler de uma forma mais corrida para você entender de fato. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber, Deus não reage a pessoas inconstantes. Deus não se manifesta aos indecisos, Deus não consegue liberar os seus projetos àqueles que são instáveis em tudo que fazem, isso de fato difere a vida de um cristão para outro cristão, nós às vezes paramos para analisar a vida de pessoas que nos cercam e somos tentados a pensar o seguinte, Deus deve amar. Muito mais o fulano do que eu, porque eu tenho o mesmo tempo de caminhada, eu me batizei na mesma época, eu estou vivendo na mesma igreja, eu estou recebendo o mesmo ensinamento, e olhe como que existe bênção, existe alinhamento, existe restauração sobre a vida de alguém e que eu não estou conseguindo ver na minha. Talvez uma das chaves para isso é você entender que desistir dos propósitos de Deus para a tua vida não é uma opção, nem sequer na tua mente. Aquele que duvida, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, é isso que a Bíblia está ensinando. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje contigo, que nós precisamos entender que perseverar não é apenas uma qualidade pessoal, mas perseverar é uma característica do cristão, porque nós precisamos entender os motivos que é necessária a perseverança como uma qualidade nas nossas vidas, como um poder de Deus liberado nas nossas vidas, e já te antecipo isso, existem momentos que você se esgota. Existem momentos que nós cansamos. Existem momentos que, de fato, desistir parece a única opção. E quando acontecer esse momento, nós vamos ver hoje na palavra de Deus, o nosso Deus pode nos dar uma perseverança do alto. Uma perseverança sobrenatural. Quando já se esgotaram as possibilidades, ore. Clame a Deus, interceda, jejue, te aproxime, busque conselho, te relacione como igreja e o Senhor encherá o teu coração de perseverança e você viverá uma vida cheia de conquistas e não uma vida cheia de arrependimentos. Nós não precisamos aceitar, não é normal. Um cristão carregar uma vida cheia de arrependimentos. Deixa os arrependimentos para a tua velha vida sem Deus. Deixa os arrependimentos para aquilo que nós não conhecíamos a Deus, que estávamos na ignorância, que tinha uma cultura mundana na nossa mente. A partir do momento que você recebe os princípios da palavra de Deus, entenda a perseverança como uma chave. E quando nós começamos a entender a perseverança como uma chave, vamos vincular agora a isso que nós estamos fazendo nesse momento, você está recebendo uma palavra de Deus. Então vamos abrir ali em Lucas capítulo 8, versículo 15, tem mais um ou dois versículos nessa introdução, depois nós vamos estar nos atendo a alguns aspectos da perseverança como chave para nossas vidas, Lucas 8, 15, Jesus está ali. Na narrativa, trazendo a parábola do semeador, a parábola do semeador é muito conhecida, está também em Mateus capítulo 13, mas especialmente no livro de Lucas capítulo 8, está falando daquela semente que caiu em terra boa, não sei se você está familiarizado com essa parábola, essa ilustração que Jesus trouxe, em que a palavra de Deus é como uma semente, o Senhor libera semente sobre um grande grupo de pessoas sobre a terra, que despertaram o seu coração para buscá-lo, assim como você se preparou, se arrumou, se organizou no teu teu horário, na tua rotina, na tua família, para estar aqui hoje, a palavra de Deus está sendo semeada no teu coração, e aí Jesus diz nessa parábola que algumas partes dessas sementes caíram à beira do caminho, veio o inimigo e roubou, outras partes dessa semente caíram em um solo pedregoso, ela até penetrou um pouquinho, mas aquele solo estava muito duro e não conseguiu ter raízes profundas, não frutificou. Outra parte dessas sementes caiu entre os espinhos e os espinhos sufocaram ela. Os espinhos impediram que ela brotasse e ela não frutificou. E outra parte dessa semente caiu em terra boa, que enraizou, cresceu e frutificou a 30, 60 e 100 frutos para cada semente. Abundância de bênçãos. Quando nós lemos de uma forma superficial essa parábola do semeador, nós temos a tendência de imaginar o seguinte... Deus, que eu seja o escolhido dos 25% que vão ter o solo fértil, que vão ser o coração bom. Parece uma questão de sorte o semeador lançar, e aí então, de repente, cai um pouco em solo pedregoso, cai um pouco à beira do caminho, cai um pouco entre os espinhos, e olha, deu sorte, hoje foi em mim, Senhor, eu sou hoje o solo fértil. Então, Deus liberou uma benção sobre mim hoje e tantos outros dias, não. Nós não conseguimos ter esse entendimento se lermos Lucas 8:15. Leia comigo, quando Jesus diz o seguinte a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Diz na NVI, arretem e dão fruto com o que, gente? Perseverança. Então, nós entendemos que não é uma questão de sorte da palavra frutificar na tua vida. É uma questão de nós entendermos, de tirar as preocupações, de abrir o nosso coração, de não deixar o inimigo roubar, e deixar essa semente realmente ser internalizada dentro de nós, mas agora atrelar a palavra de Deus à nossa perseverança. A não ter a opção de desistir, não ter a opção de cansar, não ter a opção de, no último segundo, dizer, Senhor, eu não quero essa palavra. E, de fato, aconteceu isso na Bíblia. Não sei se você lembra do grande Moisés, Moisés foi um grande líder do povo de Deus, Moisés foi um homem extraordinário, porque sendo alguém que não tinha poderes jurisdicionais para estar enfrentando o faraó do Egito, o senhor de toda a terra ele teve um encontro com Deus, ele viu a glória de Deus na sarça ardente, Deus trouxe sinais milagrosos para ele, Moisés se encorajou junto com seu irmão Arão, foi até o faraó, estabeleceu o projeto de Deus, proclamou as pragas sobre o Egito, fez com que o mar vermelho fosse aberto por causa da sua declaração profética, conduziu o povo 40 anos no deserto, foi ao Monte Sinai, recebeu de Deus tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, viu maravilhas, viu... Choveu alimento do céu, uma coluna de fogo se levantava de noite no frio do deserto, uma nuvem vinha de dia para proteger do calor do deserto. O grande Moisés, na Bíblia, o grande Moisés tinha uma promessa de ir para a terra prometida. Como dizia uma canção antiga, caminhando eu vou para Canaã. É a famosa canção do crente egoísta, que dizia assim, em certo momento, quando eu era muito pequeno, se você não vai, não impeça a mim, caminhando eu vou para Canaã. E Moisés, ponto anterior de chegar à travessia de Canaã, numa situação última da sua vida com o povo, o Senhor diz a ele, Moisés, ordene a rocha, e a rocha gerará água. Moisés estava cansado. Moisés estava sobrecarregado. Moisés estava indignado com as reclamações de 40 anos daquele povo, de milhões de pessoas que o acompanhavam. E Moisés não teve a perseverança de confiar em Deus, pegou o seu cajado e esmurrou aquela pedra. Expressou a sua ira. Desistiu de confiar em Deus, como diz o nosso ditado futebolístico, aos 45 minutos do segundo tempo. Resultado? O grande Moisés não entrou na terra prometida. Morreu à beira da terra prometida. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que, tristemente, nessa tendência humana que carregamos hoje, aflorada no nosso tempo, no último segundo, deixaram de viver aquilo que Deus tinha. Porém, eu preciso te dar um alerta, antes de nós entrarmos ainda na questão bíblica e sobrenatural da perseverança, que nós temos que perceber que, qual a diferença entre perseverança e teimosia? Porque talvez o teimoso saia daqui hoje com o peito estufado e diga para a sua esposa, viu só? Não sou teimoso, sou perseverante. Então, nós precisamos entender a diferença, a sutileza, o que é a razão por trás desse sentimento entre perseverança e teimosia. É muito tênue essa linha que aproxima a perseverança da teimosia. E eu diria que a teimosia é quando nós escolhemos perseverar em algo que nós já sabemos que não é o princípio de Deus para a nossa vida, mas nós estamos de fato perseverando simplesmente por orgulho. Simplesmente insistindo para não dar o braço a torcer, para não voltar atrás, para não dizer que nos equivocamos ali no passado quando tomamos essa decisão. E deixa eu dizer, se você é um homem ou uma mulher que não dá o braço a torcer na tua vida, você não pode se chamar cristão. Porque para se chamar cristão, passa pela premissa de que todos nós nos arrependemos da nossa velha vida. Nos arrependemos dos nossos pecados. Nos arrependemos das nossas fraquezas. E um cristão tem que estar todos os dias preparado para dizer, Senhor meu Deus, eu vivi 40 anos da minha vida fazendo dessa forma. Mas agora eu recebi orientação da tua palavra e amanhã eu estou obedecendo a tua palavra. A perseverança difere da teimosia quando nós não temos motivos concretos e reais e sadios para insistirmos numa causa. Então, você que está teimoso, deixe a palavra de Deus falar contigo. Você que não sabe se está teimoso, vá buscar subsídios bíblicos para aquilo que você está vivendo a tua vida. Não desperdice os anos da tua história. Não desperdice os dias que Deus tem te dado. Não desperdice com teimosia, mas, de fato, tenha subsídios que o teu Deus te dá para perseverar naquilo que vem dele. E eu já te adianto, família é coisa que se persevera. Nós temos visto, tristemente, um índice altíssimo de divórcios na nossa nação. Na pandemia, então, o índice de divórcios foi elevado em uma nação cristã, em uma nação que o evangelho cresceu. Estimativas falam de 50% de evangélicos na nossa nação. Ou seja, o que está acontecendo nós cristãos estamos aceitando o divórcio como uma possibilidade natural, mudaram os tempos, são épocas novas, não é mais aquele tempo bíblico, isso aí passou, mudou, então faz parte, meu querido, não faz parte persevere lutando pela tua família, persevere lutando pela tua casa, claro que aquilo que passou, passou, se você viveu situações difíceis, de violência, de infidelidade, situações que lá no passado você não teve a graça de Deus para te socorrer e causar um milagre, não adianta nós nos culparmos pelo que passou, mas o que eu te digo hoje, digo para muitas pessoas aqui hoje, lute pela tua família até o fim, não seja você aquele que tem a iniciativa de dissolver uma estrutura familiar, não seja você aquele que tem a rixa prolongada, não seja você aquele que não abre mão para estar causando mal-estar nas relações entre cônjuges, com os filhos, com os pais. Não seja você esse, porque cristão precisa entender que Deus coloca a família como um motivo extraordinário e prioritário de perseverança. Deus coloca o teu desenvolvimento, a tua subsistência, as tuas habilidades como motivo de perseverança. Deus coloca a tua caminhada com Ele, a tua fé, como motivo de crescimento e perseverança. E quando nós entendemos isso, mais um texto ainda. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Lá no Antigo Testamento, agora, nos livros de sabedoria, depois de Salmos, Provérbios, ao ladinho de Cantares. Abra comigo lá, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8 em que a palavra de Deus faz uma afirmação categórica que eu quero compartilhar contigo nessa noite, para daqui para frente nós entrarmos na parte sobrenatural da perseverança, que é o que nos interessa. Mas até aqui eu estou tentando te convencer que você e eu, vivendo a nossa vida em 2021, precisamos da perseverança que vem do reino dos céus para a nossa realidade. Em Eclesiastes 7:8 diz assim, o fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E quando a Bíblia está dizendo o fim das coisas, não leia entendendo a ruptura das coisas. Não leia entendendo que as coisas terminaram. Leia entendendo o futuro é melhor do que o começo. Leia entendendo a maturidade, o tempo passar. As datas posteriores sempre são melhores do que as de hoje ou das que anteriores. Agora vamos analisar juntos, gente, não vamos falar aqui de nós, não vamos falar da família da fé, porque é ruim analisarmos uns aos outros, daqui a pouco você vai constranger você mesmo ou alguém que está aqui, mas vamos pensar em quem não está aqui dentro hoje, na cultura deste mundo, que talvez, por acaso, de alguma forma, possamos estar ligados a ela e fazendo parte. A Bíblia fala que o fim é melhor do que o início, então eu te pergunto, hoje, na cultura desse mundo... Quais são os melhores dias de um relacionamento de casamento? A lua de mel e o primeiro mês, ou a partir de 10 anos de história de casamento? O fim ou o início tem sido melhor na cultura desse mundo? O que você acha? O início. Num ambiente de trabalho. Como é que tem sido aí no teu ambiente de trabalho? Quando começa uma profissão, quando começa no emprego novo, a pessoa trabalha com mais vontade, com mais dedicação, com mais afinco, mais... Quando está cinco anos já nessa mesma profissão, ela está muito mais dedicada ou ela está já desanimada na cultura desse mundo, no ambiente de trabalho? O fim tem sido melhor ou o início tem sido melhor? O que você acha? O início... E quando nós vamos agora a projetos de estudo, projetos por exemplo de cursar a tua faculdade ou de cursar os teus estudos, o aluno da primeira série do ensino fundamental ele é o mais motivado ou o aluno do terceiro ano do ensino médio é aquele que gostaria de estudar todos os dias muito mais para crescer na sua vida? O fim tem sido melhor ou o início? Jesus amado, essa palavra está falando com muita gente. E quando nós percebemos a nossa vida com Deus Ai ai ai. Quando nós percebemos a nossa vida com Deus, não aqui na família da fé. Vamos falar do cristianismo no Brasil. Quando nós percebemos a vida das pessoas com Deus, quando que elas são mais fervorosas, intensas e dedicadas na sua caminhada, nos primeiros dias da sua conversão ou após 7, 10, 15 anos que estão maduros caminhando com Jesus, o fim ou o início tem sido melhor? Ai. Precisamos da perseverança, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quanto mais o tempo passa dentro da tua família, melhor será. O teu casamento melhor será. A Bíblia está declarando que o teu emprego, quanto mais experiência você tem, melhor será. Entenda isso. Passam os anos, você está construindo tua família dentro de pilares saudáveis. Vocês se conhecem cada vez mais, então vocês brigam cada vez menos. Vocês se amam cada vez mais, agradam-se cada vez mais, vocês juntos têm uma aliança, conquistam cada vez mais, vocês constroem juntos cada vez mais, vocês têm cada vez mais motivos para desfrutar, celebrar e crescer. O fim sempre é melhor do que o início. No teu trabalho, você como um cristão está disposto a se desenvolver, a se preparar, a se equipar, a estudar, a ter um, uma relação de trabalho com o teu chefe, com o teu cliente, que conforme o tempo vai passando, você vai mostrando excelência, trabalho, e aí a tua remuneração vai crescendo, e aí você vai podendo ensinar outras pessoas, e você vai se tornando um profissional renomado, com credibilidade, conhecido. O fim é melhor do que o início. E na nossa vida com Deus? A mesma coisa, o princípio bíblico é infalível. Nós começamos desesperados, Senhor me socorre que eu estou morrendo, não te conheço, não sei nada sobre ti, preciso sobreviver e daqui a pouco o Senhor se revela, e te dá discernimento, e revela as grandezas da sua palavra, e te ensina a educar os teus filhos, te ensina a ser um marido melhor te ensina a ser um pai melhor, uma mãe melhor, o Senhor te ensina a trabalhar o Senhor te ensina a aumentar a tua expectativa de vida, a cuidar da tua saúde o Senhor te ensina a gerenciar as tuas finanças o Senhor te ensina a viver sob pressão a passar pelos sofrimentos até com alegria, e a vida com Deus vai te enchendo o Espírito Santo, você vai vendo milagres de forma cada vez mais normal e o fim vai sendo sempre melhor do que o início agora nós estamos falando aqui do nosso pessoal daquilo que Deus está fazendo na tua vida vamos falar pelo menos aos olhos da fé com todos nós que sejamos perseverantes e venhamos entender agora lembra que eu comentei contigo nem sempre você terá a perseverança necessária nem sempre eu terei a perseverança necessária por exemplo nessa questão de estudos é, apesar de que eu tenho estudado, durante muitos anos, muitos assuntos, em instituições e também por conta. Não pense você que o fato de que a minha vida deu muitas voltas, já estava casado, tive que mudar de cidade, trabalhei em, em alguns lugares diferentes por causa disso. Acabei levando 10 anos para me formar, por exemplo, no curso de Engenharia Mecânica, que foi aquele que eu ingressei após o, a finalização do ensino médio. Eu vi os meus colegas, mesmo os colegas que estavam comigo, com 22 anos formados, com 23 anos formados, com seis, sete anos de curso formados, e pense que não deu vontade de desistir em diversos momentos, viajar para estudar, fazer aproveitamento de crédito, trocar de universidade, perseverar, fazer trabalho de conclusão enquanto pastoreava a igreja, fazer estágio já casado, trabalhar de forma desdobrada, dormir menos. Mas a perseverança, graças a Deus, que veio de Deus, me fez não carregar um grande arrependimento na minha vida, daquela tentação de desistir que aconteceu comigo em várias áreas, e acontece contigo em várias áreas. Então, quando uma tribulação se levanta, nós temos duas opções. Mas antes de nós vermos essas duas opções, deixa eu te dizer algo que você precisa se apegar. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos e nós vamos ficar por lá vendo alguns três versículos. Romanos capítulo 15. Lá em Romanos no capítulo 15, versículo 5. A palavra de Deus nos fala algo extraordinário, na verdade eu vou apenas extrair daqui uma verdade que está sendo afirmada em Romanos capítulo 15, versículo 5. Olhe lá comigo na tua Bíblia, é importante você sublinhar esse texto para aqueles dias difíceis, para aqueles momentos que você pensa em desistir, para aqueles dias que parece que está dando tudo errado. A lei de Murphy não acontece com cristãos. A lei de Murphy é aquela que diz que o teu pão, quando cai, sempre vai cair com a manteiga para baixo. A lei de Murphy é aquela que diz que, quando uma coisa dá errado, todo o resto vai dar errado no teu dia. E cria pessoas místicas que acreditam em azar. Já dizia um amigo meu, ele falava, você acredita em azar? Então, se tu dizia, sim, eu acredito. Então, ele dizia, então, azar é teu agora. <risos> Porque o cristão não precisa... Basear a sua vida em sorte ou azar, mas naquilo que a palavra de Deus coloca como fundamento. Em Romanos 15,5, o que, que diz aí? O Deus que concede o que, gente? Perseverança. O que, que Deus consegue para gente quando precisa? Perseverança. Então, não esteja olhando para você mesmo na tua capacidade de perseverar. Porque aí nós vamos estar recaindo no problema cultural que estamos. Não se compare com o teu vizinho, com o teu familiar, com o teu primo. Não se compare com o colega de serviço quando o assunto é perseverar. Não seja medíocre, não se nivele por baixo, não queira estar na média, não queira o caminho mais fácil, mas entenda que Deus que você serve é um Deus que concede perseverança. Quanto mais difícil estiver o caminho, maior é a oportunidade de viver um milagre. Essa frase é muito importante. Se você puder anotar, e postar e me marcar, a gente faz um repouso legal depois. Quanto mais difícil está o caminho, maior a oportunidade de viver o um milagre. Porque o Senhor vai poder atuar e te conceder. A perseverança que você precisa de forma sobrenatural. Por isso eu te digo, você é crente, porque nós somos crentes, crentes em Jesus. Ele é o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Está tudo dando errado, está difícil o teu dia, está com vontade de desistir, não aguenta mais olhar para a cara do teu marido, está com vontade de largar esse emprego, não ir trabalhar amanhã. Ore, dobre os teus joelhos e diga, Senhor... Eu creio na tua palavra, acima dos meus sentimentos, e eu escolho perseverar. Não estou conseguindo, preciso que venha de ti perseverança sobre a minha vida. Não esqueça de analisar primeiro e perguntar para Deus se você não está sendo teimoso. O Senhor usou até uma mula para falar com o Balaão, não pode ser diferente conosco. Não seja teimoso, mas persevere naquilo que você sabe que de fato está correto. E eu digo, aqueles que estão sendo teimosos, muitas vezes se fazem de desentendidos, mas quando nós estamos teimando, no fundo, no fundo, nós sabemos. Uau, a palavra de Deus já me disse isso, meu discipulador disse isso, a minha esposa já tinha me alertado isso, o ano passado, e eu continuo teimando. Então, no fundo, no fundo, nós sabemos que é uma teimosia. Mas quando se trata de perseverança, entenda que ela vem de Deus. Segundo aspecto ainda em Romano, só que agora no capítulo 5. Vai comigo lá, Romanos 5, 10 capítulos antes. Romanos capítulo 5, versículo 3. Lembre que eu te falei que a tribulação, o desafio, o problema, eles abrem um leque de duas opções para as nossas vidas. Quando tem um problema, como é que você reage? Como você reage aos problemas? Pergunta aí para quem está do teu lado. Como é que você reage aos problemas? Essa é uma pergunta muito pessoal. Como você reage aos problemas? Tem gente que, por causa de um problema, não dorme. Tem gente que por causa de um problema briga com todo mundo. Tem gente que por causa de um problema faz de conta que não existe problema e continua vivendo sem perceber aquele problema e sem dar bola para aquele problema. Como um cristão deve reagir a um problema? Paulo nos fala uma coisa meio doida. Ele diz em Romanos 5,3: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele falou de um jeito todo rebuscado, mas está dizendo assim: ó, Te alegra com os problemas. Nos alegramos. Uau, surgiu um problema. <risos> Antigamente os cristãos se cumprimentavam no ambiente pentecostal e o irmão chegava aí, e aí, irmão, paz, paz. Como é que vai as lutas? O inimigo tem se levantado de forma terrível, está tá braba a coisa. Um crente apostólico tem que dizer assim: olha, tu nem sabe, me surgiu um problemão essa semana e Deus está vindo ao meu encontro com o milagre. É isso que Paulo está ensinando, uma coisa meio de doido. Te alegra nas tribulações, te glorie nos problemas, nos dificuldades, nos desafios. Então, de fato, eu preciso te dizer: quando vem um problema, uma tribulação na tua realidade, você tem duas opções. Primeira delas que o mundo te diz é: desista. Negue esse problema, negue essa conta, negue essa dívida, saia da tua casa desista, você não vai vencer, saia, pare com esse projeto, desista, fuja. E a palavra de Deus te diz, persevere. E agora, se nós estamos olhando esses caminhos, a desistência te dá um prazer momentâneo, te dá um alívio momentâneo, parece que tira um fardo das tuas costas quando diz assim, parei com isso, só que você sabe que não deveria ter parado, aí que é o problema, aí nós acabamos vivendo uma vida cheia de arrependimentos. Agora, quando você, a partir de hoje, dessa palavra, escolhe perseverar, nós vamos ver o resultado disso no versículo 4. Quando diz assim, a perseverança produz um caráter aprovado. Essa virgulazinha, depois de perseverança, repete o verbo. Não sei se você já estudou essa questão da interpretação de texto. Por exemplo, no versículo 3, disse assim, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, vírgula está dizendo, produz um caráter aprovado, respectivamente, enquanto que o problema produz perseverança, quem escolhe a desistência produz arrependimento e quem escolhe a perseverança produz crescimento. O que você escolhe, arrependimento ou crescimento? Quem escolhe a perseverança produz caráter aprovado caráter aprovado, e daí eu te digo, toda promessa, e essa frase não é minha, o apóstolo Ricardo falou ela numa conferência de líderes muitos anos atrás, eu anotei na minha bíblia e nunca mais esqueci, anote na sua agora, toda promessa passa pelo teste do tempo, toda promessa passa pelo teste do tempo, Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele pela primeira vez, então diga aí para a pessoa que está do lado, a esperança ainda é para Deus falar contigo, 75 anos de idade ele tinha quando Deus falou com ele pela primeira vez. E Deus liberou uma promessa sobre a vida dele que se cumpriu. De fato, o menino nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Quem é bom de matemática aí? A promessa veio aos 75 e se cumpriu aos 100. Quantos anos Abraão teve que esperar? 25 anos foi o tempo que o nosso pai da fé precisou passar para não perder a sua promessa, 25 anos, não é 25 dias, não são 25 meses, são 25 anos, baseado na perseverança, numa promessa de Deus, a perseverança nos faz viver as promessas de Deus, o Senhor Jesus diz lá em Mateus, Capítulo 23, aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus diz, em Lucas capítulo 8, como nós vimos, aquele que aplica perseverança à palavra de Deus, este é o que frutifica, conjecturando aquilo que Jesus falou. Jesus também disse, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecerei em vocês. E se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. A Bíblia está recheada de conceitos da chave do reino, da perseverança, então a partir de hoje eu te dou um desafio, veja os problemas como desafio, encare os teus problemas como um desafio a ser vencido, não encare os teus problemas com tristeza, não encare os teus problemas com insônia. Não encare os teus problemas com frustração. Não encare os teus problemas com sentimento de incapacidade. Não encare os teus problemas rompendo relacionamentos. Encare os teus problemas como desafios. E desafios estão aí para serem vencidos. Quando nós entendemos isso, a perseverança produz um caráter aprovado. E uma pessoa que tem um caráter aprovado é uma pessoa digna de confiança. O nosso Deus é digno de confiança. Lá no livro de Salmos, se você colocar na tua Bíblia digital, aí no teu celular ou no Google, Bíblia, entre aspas, dura para sempre, fecha aspas. Você vai ver lá no livro de Salmos, dezenas de ocasiões, que fala sobre Deus, que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade dura para sempre. E a sua justiça dura para sempre. Então esse não é um Deus que vai mudar a sua essência amanhã. Você pode entregar a sua vida inteira para Ele. A sua vida inteira para Ele. Tem gente que entrega a vida para um político e se decepciona. Tem gente que entrega a vida para uma empresa e se decepciona. Tem gente que entrega a vida é, por uma situação momentânea e se decepciona. O nosso Deus é digno de confiança porque os seus atributos duram para sempre. Porque Ele é perseverante e tem um caráter aprovado. E quando você pega essa imagem de Deus e reflete na tua vida, imagine aqui, graças a Deus a família da fé está tendo na sua corporatividade, na sua coletividade, uma série de pessoas trabalhadoras em diversos segmentos, diversas profissões, diversas empresas na grande Porto Alegre aqui, mas também nós estamos tendo no nosso meio muitos empresários que têm se levantado. Então, agora, deixa eu te perguntar se você é empresário, se você se enxergaria como um empresário futuramente. Chega alguém para fazer uma entrevista contigo, mesmo que você saiba que essa pessoa é cristã, e essa pessoa vai fazer uma entrevista contigo, e você diz assim, deixa eu ver o teu currículo. Então, você olha aquele currículo e diz, uau, você passou por 10 empresas, que experiência interessante, porém, é nos últimos dois anos que isso aconteceu. Eu posso ligar para esse contato aqui de referência, que é a tua esposa? Não, 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 essa aí não é mais a minha esposa. Uma pessoa que não persevera não é uma pessoa digna de confiança. Eu não quero te ofender se você já passou por um divórcio ou se você tem uma situação de ruptura na tua família. Eu estou dizendo que daqui para frente Deus vai te dar perseverança para endireitar as coisas e restaurar o teu futuro. Quando nós entendemos isso, o nosso Deus reflete a sua imagem em nós. E aí, então... Com esse caráter aprovado, a palavra de Deus diz em Romanos 5, no versículo 4, que o caráter aprovado vai te dar esperança. E a esperança não te decepciona, porque o Espírito Santo de Deus confirma. E você vai ser aquele crente abençoado, que todo mundo fica olhando e dizendo assim, uau, como é que ele é tão abençoado? Você vai dizer o seguinte, escuta a série Cultura do Reino e vê lá. E para nós terminarmos, vamos ver na nossa Bíblia Hebreus capítulo 10, versículo 39. E nós vamos fechar agora com o um texto fundamental da palavra de Deus. Eu creio que essa palavra está falando contigo hoje. Amém, gente? Amém. Muito bom. Uma vez uma pessoa me disse, pastor, o chapéu serviu hoje. Eu disse, graças a Deus, se não servir ninguém, o que, que eu vim fazer aqui? Tem que servir em todos nós. A palavra de Deus tem que falar com todos nós. Hebreus 10,39 diz assim, Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que creem e são salvos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós não somos desses. Nós somos dos outros. Nós somos dos que creem e são salvos. Vamos finalizar essa palavra com uma unção e graça de avanço e perseverança. E vamos dizer juntos, um, dois, três e... Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Uau! Um povo perseverante, sendo gerado neste lugar! Uh! Aleluia!